0: 第十八章：集体抓人。《晋书》有言：“风声鹤唳，草木皆兵。” 1944年是惨痛的一年。亚马洛夫人和我们一起过完新年之后，就匆匆的带着两个小女儿回马尼拉城去了。这时，一个非常险恶的打击也即将临到。日本间谍假扮地下人员。渗透进了石母的教会。年初的时候，石母发现自己的地下活动被人泄密了。为了防止日军的搜查，他急忙把一些秘密文件分别交给教会当中的若干亲信会友加以收藏。丹是和亚奇都受了石母的托付，还有一些文件和一张捐钱交换游击券的记录。由代替马六的一个年轻人亚一释珍埋藏在礼拜堂的后花园里。亚一释珍也是巴丹死亡行军路上的一个逃亡的菲律宾战俘。日本军部获得间谍的情报，立刻下令逮捕石母。这个时候，和石母来往最为密切的游击队领袖，是指挥三苗里氏地下活动的。南文麦格塞塞。一九四四年元月二十八日清晨，就是石母被逮捕的那一个早上，麦格塞塞本来和石母有约要面谈。当麦克塞塞走进大同学生礼拜堂的时候，他发现日本宪兵已经把礼拜堂团团,团包围了。麦克塞塞马上躲到其他的地方去了。如果他再早去一点点，一定会和史母一起被捕，这是战后麦克塞塞亲口告诉我的。史母于1923年和丈夫萨摩尔·史德来到菲律宾，他们有两个儿子尼良和三五姨，两个女儿玛丽·路德和马加列安。史德牧师非常反对日本的侵略，以感言著称。战争爆发以后，他加入了游击队。对日本秘密作战，教会的工作转交石母来主持。玛丽、路德和马加烈安及尼良三个孩子，在日军偷袭珍珠港之前就已经返回了美国，只留下了小儿子三五姨陪伴着石母。日军宪兵突袭礼拜堂的时候，石母被捕入狱，三五姨被押解到。山顿到马士大学的集中营，以马内地医院和大同学生礼拜堂同时被日本宪兵搜查，史克姑娘戴美博士和石母一起被押到了先迭哥军事监狱，石母的亲信亚姨士珍也被抓进去了。隔了一天，日本宪兵再度包围礼拜堂。责令亚伊士珍挖出了在后花园埋藏的文件和名单，而且挖出了一小部分军火。亚伊士丹挖掘的文件当中，夹有一张柿饼的照片。柿饼从这时开始也成为日本军部注意的对象。刚巧万源尼这个时候进城买东西，他得知上述的情况以后，急急忙忙地跑回山中来报告。大家闻讯极为震惊。我离开马尼拉的时候，叔父亚锦洛告诉我，以后不要再进城了，因为我也经常和石母接触。万渊尼说：“我们料定敌人一定将严办这三位美国的女传道士。美军距离太远，游击队也无法破狱解救他们。我们只有祈求上帝加给他们勇气和毅力。”于是，我们派万源尼去他的故乡五六干省苗柳沃镇，离伊堡山区大约十五公里，叫他的弟弟余敏从那里进马尼拉城，进一步打探消息。余敏刚刚在几天前离开希望之营回家去了。很快，万源尼从家里又仓皇地赶回了希望之营。但见他面色苍白，心惊胆战。我们看出情形一定更加恶化，不曾想比我们预料的更加糟糕。他的弟弟余敏匆匆忙忙地进城，又匆匆忙忙地回到苗柳窝，告诉他：二月初二日，亚奇的家被日本宪兵突击搜查，亚奇被逮捕。同一天夜里，丹氏的家被突击搜查。但是也被逮捕，但是和亚奇一起被押上了军车。我们报馆的司库黄登书也因为捐钱兑换游击券，被压在同一辆军车上。教会还有不少人受牵连，一起被逮捕了。这个时候，日军的魔爪随时可能会伸到我们头上来。收留柿饼的拉素。刚好来希望之营探望我们，侥幸躲过了搜捕。知道自己不能再回马尼拉，他立刻动身逃往伊洛哥他的家乡去了。禁书上有言：“风声鹤唳，草木皆兵。”这个时候，即使我们呼吸的空气，也能感觉到充满了恐怖。记得上帝呼召我们离开马尼拉进山的时候。就已经发出警告，城里的情形将是黑暗、不安定、无秩序，如今都成为了事实。我们当初最需要的是上帝的话，我妻子坚定地说：“我们只要有神圣的应许能投靠，就不用过于惧怕。”他接着说。于是我们合营的人聚在一起，同心祷告，打开圣经。诗篇第124篇显明在我们面前，上帝这样告诉我们：若不是耶和华帮助我们，当人起来攻击我们，向我们发怒的时候，就把我们活活的吞了。那时，波浪必漫过我们，河水必淹没我们，狂傲的水必淹没我们。耶和华是应当称颂的。他没有把我们当野食交给他们吞吃，我们好像雀鸟从捕鸟人的网罗里逃脱，网罗破裂，我们逃脱了。我们得帮助是在乎倚靠造天地之耶和华的名。诗篇一字一字形容我们的险难，我们确实是从捕鸟人的网罗中逃脱出来的。我们的逃亡生活已经到了一个极其危险的阶段，石母、戴美博士、韦克姑娘、丹氏、亚奇一起被捕，我们孤立无援，失去了所有可以依靠的人，也没有一个地方可去。我们实际上等于已经陷在敌人的手掌里，死里求生，全在乎依靠创造天地的天赋上帝。继大搜捕而来的是大搜山，敌人下令大举搜查山区，目的是要迫使隐藏在山野田间的抗日分子暴露出来，以此削弱以山区为根据地的游击队的活动。凡住在山里的人都必须离山。老阿婆亲自从路旁的小木屋进到山里来，向我们转达日军的警告。二十四小时内，如果有人还在山林间，一旦被搜出来，必定枪毙。老阿婆气喘吁吁的说到这里，牛车从附近山路走向公路的声音接连传来。我们知道山中的居民开始大批的下山去了。我们这一大群人是不能走公路的，免得暴露了身份。我告诉老阿婆。不这样也没有别的办法呀，老阿婆坚持说：“我招呼全营的人，大家一起同心祷告。我们已经遭遇了大抓捕，现在又加上大搜山，真是无路可走了。”我说：“请大家一起全心仰望上帝。”接着我打开圣经，得着下面这节奇妙的启示：“艰辛依赖你的。”你必保守他十分平安，因为他依赖你。以赛亚书二十六章第三节。十分平安，有了这样的保证，我深信，即使敌人打搜山，也不会影响我们的安全。我们明白当前形势险恶已及，也感谢您老人家的忠告，但我们要艰辛依赖上帝，在山中照常住下去。不会仓皇地走出去。我对老阿婆说：“上帝是靠得住的，请不要为我们担心。”老阿婆听罢，摇着头离开了。如今一切都静寂下来，山民们都撤出去了，只留下希望之营的我们独自面对未来的命运。大搜山为期三天。三天之后，山民们才可以回到山中来。三天过去了，我们又听到牛车的声音，吱吱嘎嘎的，络绎不绝，从附近的山路传过来。山民们又回山来了。我们平安地度过了这一次的大搜山。1944年3月12日，我独自在林中读经，我妻子走过来，神色严肃地对我说。马大堂塌了。马大堂是山坡上的一个草棚，用野藤树枝搭成，日久倒塌，并非意外。可是我妻子从他自己的信念当中看出，这是上帝的警告，希望之营已经不再安全了。我们不知道马大堂倒塌的两天之前，也就是一九四四年三月十日。单是已经向日本人泄露了我们现在住在伊保山中。我们在山中看不见敌人的侦察行动。原来在这些日子里，他们正积极地分析礼拜堂被捕的人们的口供。言行之下，一个人说漏了一句话，其他许多人就都被株连。单是和其他三十多个人被关在一间十六尺长。十九尺宽的囚车里面，先饿了八天，才被提堂审讯。问话之前，不分黑白，从头到脚先受了一顿鞭打。问话的时候，把大拇指吊在天花板上，两手还要抱着一张椅子，跪在地上，不许动。稍微一动，鞭子立刻像下雨一样落下来。有一天。丹士走过石母、黛美博士、韦克姑娘的囚车，看见石母整张脸又肿又黑，韦克姑娘更加可怜。石母细声地对丹士说：“没有用，他们都知道了，把你所知道的告诉他们吧。单吧”丹士听罢哭了。亚奇预见到事态会更进一步的恶化，他抓住了一个机会。为要叫我们火速的逃离希望之营。在礼拜堂被捕的人当中，有菲律宾语牧师尤世茂奎乌利的女婿米拉瑞苗，她被指控向石母提供军火。经过一个月囚禁在狱中的拷问，并没有查出确实的证据，后来就被释放了。在米拉瑞苗出狱之前。亚奇偷偷的托他转告自己的家人，叫山区那些可爱的人赶紧出去。亚奇虽不敢直言，但要我们离开希望之营的意思是很明确的。到了这个时候，敌人从所得的各项口供当中，已经知道亚奇单是和我之间的密切关系。有一天和往常不同。他们两个人同时被押到审讯室，审讯官先提审亚奇，打了几顿鞭子，然后再审问。鲜血从亚奇的脸上流到胸口处，丹是在一旁不忍心再看。那个中国报人的几个孩子都多大了？日本人问。我不知道，亚奇回答。他确实不曾问过。我们各个孩子的年龄，这一回答又招来了一顿毒打。亚奇自己也觉得奇怪，为什么问我们的孩子的年龄呢？李白堂被捕的会友当中，一定有人供出了在亚奇和丹氏家中看见过我们的孩子们。审讯官接着问丹氏，丹氏见亚奇流血不止，心中难过。坦白的直言，自己和我们的儿女有较深的接触。这一答复不知不觉地落入了日本人的圈套，等于承认他和我们的家庭很熟。敌人那一天的审问达到了目的。离开审讯室，丹氏和亚奇获准在洗手间洗涤。两个人用吃饭的时候所收藏的白盐洗涤伤口。疼痛真是剜心一般。审问不会到此为止。亚奇低声的对丹氏说：“丹氏点头。”亚奇便把他怎样托付米拉瑞苗通知我们，赶紧出去的事告诉了丹氏。这是命运，你就据实回答吧。”亚奇说。他们两个人以为米拉若苗早已经把亚奇的警告转达出来了。敌人果然又提审丹氏，在鞭打之下，审讯官指出，丹氏既然知道孩子们的年龄，就一定知道我们现在藏身何处。到这个时候，丹氏自己也知道无法再开脱干系，他不愿意食言透露我们现在何处，因此转求审讯官给他一死。不，不会杀你。只要你说出那个中国报人现在何处，审讯官说：“ 1944年3月10日，丹是终于被迫向军部的翻译官透露出我住在伊保山区。单是为我受尽了酷刑，他不知道亚奇叫我们离山的警讯，并没有被及时的转达给我们，也不知道当他供认的时候。”我和大家仍然还在希望之营。究竟那个翻译官是日本人、台湾人还是大陆人呢？但是不能确定。后来外间有传言说，有一个在军部任翻译官的来自台湾的中国人，曾对他自己的家人说：“他已经尽其所能的救了我一条命。”但是所答的话。究竟被他怎样翻译的？我们始终没能查出真相。第十九章，群蛇盘踞的山地，土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是个凶手。”虽然从海里救上来，天理还不容他活着。保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。《使徒行传》第二十八章四到五节。罗大姐派来山中帮助我们的丽丽，晚饭后从公路边亚奇的小木屋里回到营地来。她告诉我们，美知看见满载着日本士兵的两辆军车开往离他们家大约数公里外的一宝水闸，车上的日本士兵神色紧张。不久又经过他们门前的公路下山去了。我们对这项报告没有放在心上，以为只是日军另行公示对水闸的巡视行动。又过了一些天，马山来报告说，日本士兵去过邻居单凹饭的田庄。单凹饭的田庄距离希望之营只有一两公里，在靠近公路边比较险路的一个山头上。发生了什么事吗？我问。没有发生什么，马上回答。日本兵在那里看看，很快就走了。我们和以前一样，还是不以为然。如果我们知道这两队日本兵是专门来抓捕我们的，一定会极大的恐慌。敌人到处搜查，依然扑了个空。到一堡水闸找不到我们，但是又一次被提审。日本人骂他撒谎，可怜的丹氏受不了审讯官的压力，直言我们并不是在伊保水闸一带，而是要从公路转入山间。当被问及我们所藏身的地点和马尼拉大约多少公里的时候，单是故意少说了一两公里。山区山回路转，草木茂盛，失之毫厘，差之千里。这是单是想方设法救我们的最后一招，是怕万一我们没有及时的离开希望之营，日本兵跑到丹敖饭田庄去，就是差了这一两公里，所以还是没有找到我们。日军为什么匆匆进山又匆匆离去的呢？是不是因为林中的游击队出没，让他们不得不顾及自己的安全呢？这个时候，谣言四起。说日军担心在希望之营驻有一支相当规模的游击队。然而，日军的侦缉并不会就此罢休。我们就好像那则关于鸵鸟的预言当中说的：鸵鸟把头埋在沙中，身体和大尾巴却完全暴露在外面。过不了多久，敌人就会找到希望之营。如此看来。撤离希望之营的时间已经成熟。上帝用圣经上的话催促我们离开：“你们绕行这山的日子够了，要转向北去。”《申命记》第二章第三节。我妻子静修读经的时候，这句经文打动了他的心。首先是马大堂倒塌，现在是呼召我们离开此地，向北走。我妻子坚持要我做一个决定，切切不要再单延。我们把这件事拿出来和世炳夫妇商量。我们不知道那些被抓去的朋友在狱中的情形怎么样，不过照常理来看，一定不会安然无事。我说：“最好应该警惕。”世炳说：“我们嘱咐万约尼到北方去找新的避难所。”我有朋友住在那个方向，万渊尼回答。过了几天，他果然找到了一块大约两英亩半的山地，属于另一个叫亚人山堰的村镇，位于希望之营以北，就在公路西面那一边的山坡上。土地的主人是个农民，在地里被毒蛇咬死了，万渊尼据实报告。这家的寡妇决定卖掉这块山地，开价 1,500 元。谁都会说买一块毒蛇盘踞的山地是不明智之举。可是圣灵使我当时想起了使徒保罗在米利大海岛的经历。当时岛上的人惧怕毒蛇，保罗却凭借着信心而没有受到毒蛇的伤害。我们也要依靠上帝的保护。放胆来买这块山地。那时，保罗拾起一捆柴放在火上，有一条毒蛇因为热了出来，咬住他的手。土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是个凶手，虽然从海里救上来，天理还不容他活着。”保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。《使徒行传》二十八章第三到第五节，我们同心祷告，祈求上帝再给我们一个保证。在那里有一点点日光。每日灵修用的小册子《上帝呼召》明确的指出，这句话预示伊宝山区将被黑暗笼罩，只有万渊尼所报的那个山地，那里有一点点的光。我们应该追寻这一点点的光。我当时站在信心上，坦白的这样说，我妻子和世丙都点头表示同意。向北转移到公路西面的山地，在当时看来，并非是什么了不起的事情。但是这一个决定，和一年前决定离开单氏家，出城进山，回到希望之营同样重要。一年前。如果踌躇不决，那么一定会成为大搜捕期间的牺牲者。如今这一步如果踌躇不决，也会陷入极大的惨境。施秉太太自动奉献出一部分首饰，托人进城变卖，用得来的钱买地。他是菲律宾人，甘心在黑暗时期追随她的华人丈夫。我明白。他平时是怎样珍惜自己的首饰？但是迫于当前的环境，他还是甘心乐意地奉献出来。我们派丽丽带着这些首饰进马尼拉城，刚好卖了 1,500 块钱。我们就用世饼夫妇的这一笔奉献买了西北方向的那块山地。此举恰好印证了世饼1943年所得到的。圣经当中关于迦勒再度进山的启示。圣经约书亚记记载，迦勒再度进山，得着了西布伦山地作为报偿。我们夫妇和士丙、万约尼，趁着夜色一起前往那块山地探视。山势起伏盘旋，几乎没有一处平地，而且遍地长满了白芒，比成人站直了还高。然后我们平安地返回了希望之营，我们很高兴没有碰到毒蛇。和那位寡妇成交之后，我称这块山地为西伯伦山。刚开始的时候，万渊尼很热心，立刻带着马六在西伯伦山后面西北角，接近小溪的茂林深处，斩草伐木，开始构筑茅舍。我们叫万渊尼购买地板和其他的木料，随时运往西伯伦山。没想到过了一些日子，万渊尼的态度突然大变，开始反对我们撤离希望之营。他说：“我们能在希望之营安居，是靠着亚奇在邻居们当中的声望，所以没有受到打扰。如果现在搬到一个生疏的新环境，”必然会引起附近山民的怀疑，于是拒绝继续在西普伦山工作下去。希望之营的士气降到了低潮。马六常常到东面一个老农蒙河里的家里闲聊天，浪费了许多时间。万渊尼随着自己的意思，有时住在公路边压起的小木屋里，有时住在希望之营。我们的话。他们两个人都已经不听了。有一天，万渊尼带着一群人到希望之营，在第一营连续住了好几夜。我们不得不整日藏在大茅舍里躲避。我一时忍耐不住，对万渊尼发了脾气。他索性就不再来希望之营服务了。我们用好话鼓励马六继续到西布伦山构筑茅舍。每天早晨，马六带着他的佩吉、咸鱼和白米饭，离开希望之营，前往西伯伦山。他的态度很勉强，工作也不积极。焦急愁苦的日子就这样一直拖延着。马六说：“西伯伦山并不像希望之营有泉水。”士兵对移居西伯伦山的计划也开始持怀疑的态度。我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫使雨落下，必有福如甘霖而降。以西结书三十四章第二十六节。我妻子读经得着这段美好及时的保障，凭圣经的话，我们不怕没有水用。可是就好像加勒的同伴们。在第一次探视耶利哥山地的时候，自己内心先恐慌了。现在我们的同伴们也都动摇了。我们如果继续在希望之营单言，就会大祸临头。上帝用他的话催促我们：“耶和华，你们列祖的上帝所赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？”约书亚记十八章第二节。我妻子静秋读经，又有这段话引导他。我们已经单言的太久，不去得那块我们已经买下来的山地。直到7月11日夜深，丽丽从城中买东西回营，带来两张日本军部发行的报纸《论坛报》，首次公布了有关我们的案件，才猛然的使大家意识到情形的险恶。1944年7月9日、11日、12日，《论坛报》连续三天登载了神甫、修女、牧师、传道士和其他地下活动的案件，目的在于指出日本军部关押各教会工作人员是合理的。对十母的案件特别强调，敌方称十母的案件为美以美会传道士。大同礼拜堂玛丽 ·B· 史蒂敏氏案，这显然是指玛丽 ·B· 史德。论坛报声明所登姓名不是真名。其次为 D 案，当然是指戴美博士。又其次为 H 案，那是指喜人韦克姑娘。报上明说，他们两个人都在以马内利医院工作。史德夫人的罪状。被日本军部列为十多个案件中的第一宗。他的第一件罪状是明知道我们一家人是军部通缉的对象，却依然帮助我们逃脱。第二条罪状是支持麦格塞塞领导的三苗里氏游击队和其他的游击组织。第三条罪状是1943年12月参加分发反日传单。关于戴美博士的首件罪状是掩护我和士兵。日本军部甚至举出了他替我们借得 3,500 块钱，经由史德夫人转交给了我们。军部还指控戴美博士出任游击队的少尉和联络员，以军火、药品、衣物供给游击队，分发反日传单，同时向同情者兑换游击券。论坛报没有详载史克姑娘的案情，但是我们可以猜想到，已经有许多情报落到了日本军部的手中。这三天的论坛报是日本军部揭露地下反抗活动的文件，也是这些忠勇之士舍生取义为自由奋斗的光荣记录。我们把军部发表的十亩。戴美博士和史克姑娘的案件加以详细的分析。首先，证明自从1942年3月，敌人就已经决意要除掉我，无论我是被捕或是被杀，早已经成为定案。其次，敌人把我们和所有的地下游击活动分子一起列为盲从人物。第三，由于被捕的这些人，他们提供的口供。敌人可能还取得有关我们的更多的消息，我们的行动已经在日本军部的掌握之中。我们即使在希望之营再拖延一天也是不应该的，于是决定天一亮就迁往西布伦山。虽然那里的茅舍还没有完成，但是也顾不上了。马山亚奇勉强安插在营中的那位少年人。就在这个时候，表现出了他的能力。他首先用牛车载着我们的孩子们和士兵的长子亚瑟，在晨雾的掩护下进入西布伦山。当天夜里，丽丽、瑞莎和我们全家跟可爱的希望之营告别，越过公路，走入西北面的那片山地。出乎意料之外，使我深感失望的是。世炳夫妇这时临时改变了主意。为什么？我问。你们先走，世炳回答。我妻子和我还有敏尼，我们想再等一些时候。自从世炳跟随我一路逃亡以来，这还是第一次不遵守我们的共同决定。世炳认为不必过分担心《论坛报》发表的那些新闻。石母。戴美博士和韦克姑娘的案件既然已经公布了，说明他们的案件无疑是已经结束了。何况时间过了五个月，五个月来日军并没有找到我们的希望之营，因此再也不会到希望之营来。这样的想法说明士兵有意在希望之营住下去。我们到了西部伦山的第十天，安定下来之后。士炳夫妇终于带着小儿子敏尼离开了希望之营，到西伯伦山来了。有一天，马山在和附近的邻居闲谈之后回来报告说，有一些山民看见日本士兵从乌氏武夷山的小路分两队直入希望之营，巡查了一番，不久就离开了。马山自己没有感觉到异样。其他的人也没有把这话放在心上。当时我们还不知道这是逃亡以来最严重的一个阶段，也是上帝从《圣经·生命记》上呼召我们离开希望之营，逃脱日军围捕的一个最紧急的阶段。后来才明白，自从年初石母等人集体被捕之后，到七八月间这段时期。日军正准备宣布对石母、戴美博士,士、史克姑娘和马尼拉特务团这一帮人的总判决。日军并没有因为两度派兵进山搜捕我们不到而作罢，而是定义要把我抓去结束这一系列的案子。于是他们采取了最后一步，严厉的逼迫审讯单氏，斥责他一再的欺瞒。不，但是大呼冤枉，我说的都是实话。但是当时这样想：日军既然两次都抓不到我们，说明我们已经不再希望之营。于是他自动请求给日军做进山引路的向导。日军怀疑他是游击队分子，恐怕进山之后生变，就没有采纳他的建议。但是让他画了一张如何由山路进入希望之营的地图。日军到这时才知道，乌市武夷山有山路直入我们的旧营地。军部对我们的侦查达到了最高点，可是希望之营这个时候已经是荒无人烟了。假如世炳夫妇继续在希望之营拖延，一定会被捉去。事态也必然发展为我们全体人员都会被抓。士兵后来自己说：“那十天，我们在希望之营徘徊观望。后来如果没有决议，遵循上帝的启示搬到西伯伦山，就会在希望之营送命。就在这样的时候，使我们领悟人的软弱，也更深的领悟上帝的恩典。”